0: Nog steeds oh. niet geopend. Dus ik Geen kreeg, maar op. ik ben zelf ook wel heel uh, benieuwd geworden, eigenlijk, naar, uh, <laughs> naar dit uh, drankje. Dus je niet ja, aan de, de, de rand van de tafel? Nee, nee. nee uh, uh, Laten <laughs> we ons kantoor even heel <laughs> houden.
1: Welkom bij Don't Be a Penguin, de podcast over positioneren. In deze serie duiken wij in de positionering van internationale toonaangevende merken. Positioneren is de eerste stap in iedere succesvolle marketingstrategie. Maar veel merken slaan deze cruciale stap nog over of zetten hem totaal verkeerd. Wij kijken naar welke bedrijven hun originele spoor helemaal kwijt zijn, welke CEO's zichzelf haaks positioneren op het bedrijf dat ze leiden en wat we kunnen leren van merken die het against all odds goed blijven doen. Mijn naam is Bob Morskaten en met mij zijn Tal Gronen en Ties Morskaten. Welkom heren, goedemiddag. goedemiddag. Dankjewel. Dank hey. Vandaag zoomen we in op de positionering van oliemaatschappij Shell. Shell was de afgelopen week in het nieuws omdat ze een recordwinst rapporteerde van meer dan 40 miljard dollar. Wat meer is dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. En hoewel deze winst wordt geboekt over de ruggen van miljoenen mensen... die kampen met hele hoge stookkosten... gaan wij het vandaag vooral hebben over wie Shell zegt dat ze is... en wie ze blijkt te zijn. Voordat we hierop ingaan... volgens mij, ja, en van mij zit het nog in mijn tas... maar we hebben iets voor elkaar meegenomen... want we gaan even naar de wiki-rubriek toe. Mm-hmm. Um, in de wiki-rubriek, dat is, die hebben wij net in het leven geroepen... nemen wij alle drie iets voor elkaar mee. Dat is een product uit een voedings- of drankcategorie... en deze week staat helemaal in het teken van gezonde drank... Ties, mag ik bij jou beginnen? Wat heb je meegenomen en voor wie? Nou,
2: ik had... Uh, oh, voor wie? Ik moest hem ook aan iemand geven. Nou ja, Maar, een... maar
1: wie, wie, zie je daar, wie zie je voor je als je daaraan denkt?
2: Nou, ik heb, ik heb dus van uh, High Pro heb ik dus een proteïnedrank gevonden. Die ligt nu bij de Albert Heijn in het schap blijkbaar. Maar Tal die heeft ook wel eens wat, uh, wat fitnessambities uitgesproken. Het, het is een beetje gepositioneerd zoals Nike voor Nederlanders die
0: sporten en bezig zijn hun eigen doel te bereiken. Ik denk dat dit een mooie eerste stap is richting het bereiken van mijn fitnessambities. Goed, ik ga het even proberen, mensen. Hey, en, en wat
1: ik me afvraag bij dit soort dingen, is: Je wordt overspoeld met dit soort proteïnedrankjes. Heb je daar al een beeld bij gevormd? Hoe kan je onderscheiden als zijnde zo'n maker van zo'n soort drankje?
2: Nou, ik denk dat dit is, dit is heel erg op convenience gericht. Hè? Dus op het gemak van iemand die zijn eigen shake vergeten is... Want een proteïnedrak, dat ga je niet zomaar drinken. Dat doe je structureel. Mm-hmm. En op het moment dat je dus in... Je bent de jouwe vergeten. Mm-hmm. Dan ga je misschien deze bij de Albert Heijn komen. Het is natuurlijk gewoon water met proteïnepoeder. Ja. Maar als je over de positionering
0: storm. hebt. En je hebt het over de positionering van gember. Dan is gember echt aan de opmars bezig. Ja. Je hebt ginger beer. Dus ik dacht, nou, ik ga wat meenemen op het gebied van ginger. Ik ga dat even pakken. Dus ik verdwijn nu heel even onder de tafel. Gezellig. Uh, Bob, welke ze jij willen proeven? Ik... Uh...
1: Ik ben wel geïnteresseerd in die kombucha's. Je hebt geen opener daar, maar ik vind het altijd wel een heel interessant drankje.
0: Ik, ik zijn even naar wat mensen die hier achter zitten. Of <laughs> Open, die even, uh, even kunnen helpen. <laughs> opener.
1: <laughs> ja, je hebt nu je laptop niet Kijk, voor je, komt, maar uh, anders had je wel even een DM ja, of ja, zo kunnen doen. Er
0: komt nu iemand en die, uh, die komt denk ik een opener brengen. Oh, wat brengen, fijn. Dus mm. dat is wel goed. Dus die gaan we even, uh, die gaan we even testen. Ties, welke spreek je het meest aan? Nou, ik wilde
2: eigenlijk ook die thee. Laten we hem delen.
0: Ja, delen Maar Dat is een goed idee. Ja,
2: idee. Goed idee, ja.
1: Had je hier nog iets anders? Iets met gember over de
0: positionering van gember? Nee, maar ik ik vind dat dus leuk dat gember eigenlijk een hele opmars maakt. Dat was dus als je vroeger een koekje kreeg en daar zat gember op. Dan ging je bijna over je je natuurlijk, Ja, dat Dat wilde je echt niet. Dat is echt heel goor. En uh, tegenwoordig uh, raken we steeds meer gewend aan die smaak. Dus Hmm. gember... Het heeft een gezond imago en je ziet dus dat het heel erg aan het verjongen is... en dat het dus overal ingestopt wordt. Nou, dat is eigenlijk een hele leuke positionering. Ik heb
1: heb ooit ergens gelezen dat gember ook kankercellen doodt... maar nu ga ik steeds maken die ik (hijnt) me eigenlijk niet kan permitteren. Ik pak even mijn drankje, die heb ik ook... Ja,
0: wat heb jij meegenomen, Bob?
1: Ja, hier zit dus wel een grappig verhaal achter. Healthy people, blauwe bes en framboos. Dit dit is de winnaar van het gouden windei... Kennen jullie die prijsuitreiking? Klinkt niet goed. Ja, ken ik. Meest misleidende product. Volgens mij van 2016 of zo. En ze hebben hebben de verpakking aangepast, maar de ingrediënten, ik heb heb het even nagezocht, niet. Dus wat ik grappig vind aan deze dingen, ze zijn super high priced. Dus die positioneren zich ergens in de top van het segment. Als zijnde een supergezond drankje. Maar blijkt niet zo te zijn. Er zit natuurlijk barstens vol suiker, maar lekker is het wel.
0: De vraag is dus: als je een, een gezond product verkoopt en ondertussen verbruik je heel veel energie door te koelen, hè, of dat dan iets afbreuk doet aan je merk?
1: Um, ja, dank. Volgens mij ik, ik, ik zou ik wel eventjes door willen naar het positioneringsmoment van de week. Dat is ook een vast onderdeel van deze podcast. Uh, k- kijken we naar opvallende, actuele positioneringscases. En uh, Tishy had er wat voor voorbereid, maar ik had er even naar gekeken. En wat mij heel erg opviel was een, een, uh, opviel was een quote uit The Guardian. En die wil ik even aan jullie voorleggen. Misschien heb je die zelf ook gelezen, maar uh, die ging als volgt. The James Webb Space Telescope cost $10 billion to build... but it left Google nursing losses of more than $160 billion... after the search engine's new chatbot answered a question about it incorrectly. Kan jij duiden waar dit over gaat?
2: Ja, wat leuk was, is dat de toekomst van Search is AI. Tenminste, dat zeggen Google en Microsoft. En uh, die zagen natuurlijk dat OpenAI... Dat hij de, de show wel redelijk aan het stelen was met hun chat GPT. De hele wereld twitterde en LinkedInde erover over hoe fantastisch het wel niet was. Dus Google en Microsoft werden eigenlijk gedwongen om heel snel met hun eigen initiatieven op het gebied van AI te komen. Microsoft die heeft zich ingekocht bij OpenAI en Google die zei ja, we zijn er al jaren over aan het werken. We zijn mee aan het werken en we zijn er bijna klaar mee. Maar... Toen hebben ze allebei een, uh, een uh, press release gedaan, of een, een persconferentie gedaan, in een, uh, uh, binnen, binnen een dag van elkaar, waar ze hun nieuwe oplossing,
1: hè, dus Microsoft Bing, werd ook een Search AI. Met heel veel verduiding, uh, OpenAI is het bedrijf achter ChatGPT, ja. en die heeft nu uh, uh, een samenwerking met Microsoft, is, zijn ze aangegaan voor Bing, ja. en Google heeft Bart. Bart, Even, dat hun, een beetje, hun eigen. Is dat een beetje de sfeer waar we ook in zitten of zijn er nog andere spelers? Nee, dit is het,
2: ja, voor, dit, voor dit voorbeeld wel. Dus ja, natuurlijk zijn er andere spelers, maar Microsoft en Google die waren eigenlijk met elkaar aan het knokkelen voor de spotlight. Ja, okay. he, die wilden zich positioneren als de to- rondom de toekomst van Search en dat is AI. En toen hebben ze allebei eigenlijk gehaast hun uh, platform gelanceerd. Hmm. Waarbij, he, en dat is het voorbeeld waar jij naar refereert, Google die ging heel... Uh, Mooie demo geven, waarbij Bart gewoon prompt het verkeerde antwoord gaf. En uh, die die kosten waar je naar refereert, is dat het aandeel Google gelijk met 9% daalt.
1: Gigantisch, want het bedrijf is 2000 miljard waard. Dus dat is best een flinke chunk als je dat ineens verliest op een dag.
2: Ja, nou moet ik wel zeggen, ik zat ook een beetje naar de aandelenkoers te kijken. Het bedrijf ging al omlaag en Hmm. dit dit heeft het eigenlijk gewoon een rotschop verder gegeven. Waardoor eigenlijk iedereen dacht, nou oké, nu gaat Microsoft het worden. Microsoft gaat het verschil maken. En uh, die hebben toen uh, hun uh, Bing Search gelanceerd. En Bing Search werd eigenlijk gewoon heel boos op zijn gebruikers. Dus, uh,
1: Wat dan? Ja, er was dus een... Uh, verschillende mensen kregen. Uh, Ties, dankjewel. Laten we het in de gaten houden. En dan nu door naar het hoofdonderwerp van deze aflevering. Shell, ik, tal, ik heb voor jou even een fragmentje uitgezocht waar je misschien wel warm van wordt. Terecht, zou ik ook doen.
0: Ja,
2: dat is een goede vraag. En uh, waarop Bing, Bing Prompt zei, uh, die is nog niet uit. En uh, ja, die gebruiker natuurlijk helemaal in de war van ja, maar het is 2023. Nee, nee, het is niet 2023. Ik ben Bing. Ik weet welke datum het is en het is 2022.
0: <laughs> ja, vind gebruiker. Ik, wel, ik vind dat wel interessant, hè? want uh, we zijn wel eens bang voor uh, robots en dan uh, AI en dat ze ons dan gaan aanvallen. Maar als die, die, die technologie van Microsoft nu al boos wordt, ja. Ja. dan houden uh, we ja. hard vast voor wat ja. er nog gaat komen.
1: Hey, en even terug naar die twee voorbeelden. Google en Microsoft. Ik, wat ik me afvraag is, ze zitten allebei in de race om de grootste te worden. Uh, en als je het dan hebt op, over positionering, nemen zij ook bij een andere kant van het spectrum in of willen ze allebei hetzelfde? Nou, Microsoft heeft natuurlijk geen, die heeft deels
2: een eigen model ontwikkeld en die heeft heel veel datakracht met hun Azure. Maar ja, Google ontbreekt het ook niet aan, aan rekenkracht. Maar die hebben in ieder geval hun eigen AI nog ontwikkeld. Waar Microsoft eigenlijk meelift op het succes van OpenAI.
1: Oh ja, ja. The Great Travel Hack. Dat is een uh, serie online filmpjes van Shell. Nou, daar had ik geen zin in, dus ik klik het weg. Ik moest toch naar mijn werk, dus ik loop naar de tramhalte. <coughs> komt de tram aan, zie ik het weer. The Great Travel Hack. Dus ik denk, ah, ik spring die tram in, ik ga lekker rustig Volkswagen Magazine lezen. Wat zie ik? Pagina's lang een advertentie voor The Great Travel Hack. Dus ik ruil het Volkskrant Magazine met een man met een bril voor de NRC. Weer de Great Travel Hack. Ik gooi de krant weg, ik kijk uit het raam. Ah, de Great Travel Hack. Dus ik trek aan de noodrem. Ik denk, nou ga ik wel op een andere manier naar mijn werk. Kom ik aan bij het pontje. Great Travel Hack. Hele pont onder de shell. Dus ik ren terug naar huis. Ik zet de douche aan. Trek mijn overhemd uit. Wat denk je? Tattoo van de Great Travel Hack. Oké, okay, even tot hier. Hij gaat nog even door, maar... Uh, Tal... Kan jij, kan jij een beetje duiden waar Arjen Lubach het over heeft?
0: Ja, um, dit is gewoon, ja, dit, dit, wie dit bedacht heeft, dat begrijp ik gewoon niet. Je moet dat echt gewoon gaan uitleggen. Want hoe kan je dat bedenken? Maar is dat Greenwashing of verder dan Greenwashing? Want
1: Shell staat op nummer 7 van de meest CO2-vervuilende bedrijven ter wereld.
0: Ja, nou nogmaals, ik vind het interessant om ook vanuit een positioneringsperspectief ja. te blijven praten. Maar wat er gebeurt is, volgens mij hadden wij het daar net nog over. Tisha gaf even de. ...spendings uit voor marketing. En uh, kan kan je dat nog eens opnoemen? Wat waren de bedragen die Shell uitgeeft aan marketing?
2: Ja, dit was van een post van uh, van GroenLinks op Instagram... ...maar ik zag het ook in uh, in de aanklacht van Milieudefensie (tus) tegen Shell staan... ...is namelijk dat Shell uh, ongeveer een miljard euro meer uitgeeft aan marketing... ...dan aan hernieuwbare energie... En om dat even op schaal te plaatsen, dat was dus 3, nee, zeg ruwweg 3,5 miljard aan hernieuwbare energie. Dan denk je, nou dat is best veel geld, maar er werd gewoon 4,83 miljard uitgegeven aan, uh, aan marketing. Dit soort, ja. uh,
1: dit soort rommel.
0: Ja, en dan ga je dus allemaal dingen bedenken die nergens op slaan, want je moet het geld toch ergens aan uitgeven, dacht ik. Uh, maar dat zie, je, dat zie je dus heel erg bij dit soort bedrijven die dus eigenlijk op zoek zijn naar een positionering. Shell wil natuurlijk uitstralen dat zij midden in de energietransitie zitten, nog sterker. Hun slogan is volgens mij driving the transition of iets in die richting. Dus zij zeggen eigenlijk wij zijn de motor van de verandering, wij zijn de motor van de transitie. En ondertussen, en en daarom valt iedereen ook over ze. heen. want op zich is het helemaal niet verkeerd dat je 40 miljard verdient. Uh, Misschien is dat verkeerd op het moment dat dat de rest van de mensen uh, uh, geen geld hebben om uh, hun verwarming aan te zetten. Daar kan je dan nog over denken, maar zo diep wil ik er niet eens op ingaan. Waar het om gaat is dat je heel veel geld verdient en dat je eigenlijk heel weinig van dat geld uh, investeert uh, in uh, die transitie. Terwijl je dat wel als een speerpunt hebt. En ik was daar wel benieuwd naar geworden, ook nogmaals vanuit die positioneringsstandpunt. En ben ik gaan kijken naar hun website. En rechtsboven zie je ontmoet de nieuwe CEO. Nou, dan denk ik, dat is leuk. Die man die zal ongetwijfeld een heel mooi verhaal hebben. Een visionair. Dus, een visionair, want, want je moet toch iemand hebben met een bepaalde visie om, om die transitie waar te maken. Dus ik ben uh, uh, die film gaan kijken. De nieuwe CEO heet trouwens de heer uh, Saban. Uh, en hij kijkt je recht aan. En vervolgens gaat hij eigenlijk in twee minuten gaat hij een aantal dingen vertellen. Hè, dus de film begint met een droombeeld en dan zie je een paar van die grote opslagtanks. En op de, een van die opslagstekens zie je ook Regenboog staan. Dus dan weet je dat het een bedrijf is wat diversiteit heel belangrijk vindt. <lacht> dan begint hij eigenlijk en dan zegt hij: eh, De vraag is, hoe voel jij je om de challenges op te pakken als CEO? En zijn antwoord is dan: Ja, ik ben natuurlijk zeer excited. Eh, maar ook wel daunted. Hè? En daunted zou ik bijna vertalen als ontmoedigd, ties. Jouw Engels is. Ja. Ja, ontmoedigd. Ja. Dus hij is ook wel ontmoedigd. Dan denk je: Nou, weet je, hij neemt dat wel serieus. Het is wel iemand die. Die eerlijk is en open is. Die stelt dan de vraag. Um, wat denk je dat Shells grootste prioriteiten zijn in de toekomst? Mm. Nou, goede vraag. Uh, eens kijken of de leider van een van de werelds grootste bedrijven <laughs> ons gaat inspireren met zijn antwoord. En zijn antwoord duidt dan. Clarity of strategy. Clarity of intent. And prioritizing. Wow. To be able to achieve the outcomes we need to achieve.
1: Jezus, wat
0: vraag. When we focus as a company, we are unstoppable. Hè? I think, secondly, it's about continuing to be bold, continuing to be innovative, continuing to challenge the paradigms that are out there. Yeah, man. Ja, man. Nou, Ties, wat, wat zegt hij nou eigenlijk?
2: Nou ja, niks.
0: Nee, dat is <laughs> interessant. <laughs> dat is letterlijk niks. Right. Als, je, als, dit, als
2: dit een interview zou zijn en iemand zou jou dat antwoord geven, dan zou je niks omschrijven. Dan zou je zeggen, oh ja, maar wat
0: bedoel je daar dan mee? Nou, we kunnen nog verder gaan, maar ik denk dat de boodschap al daar... is: het wordt niet veel beter. Maar
1: ik mag, mag ik jou wat vragen? Johan? Hoe kan het zo zijn dat hij zich zo vaag uitdrukt. en misschien wel probeert n- niet bij de kern te blijven wat het bedrijf eigenlijk is. namelijk een, een olie- en gasmaatschappij. Mm-hmm. Een energiemaatschappij, die voornamelijk olie en gas nog steeds. Waarom willen ze daar zo van weg? Wat is, wat is daar precies. Waarom zou je daar van weg willen? Je kan toch ook zeggen: dat zijn we nog?
0: Nou, dat is wel interessant dat je die vraag stelt. Want, want dat maakt het dus. Qua positionering heel ingewikkeld. Want zij zijn een olie- en gasbedrijf. Ze ze, ze willen uh, verduurzamen. Ze willen de de aanjager, de motor zijn van die verduurzaming.
2: Ja, dat zeggen ze.
0: Dat zeggen ze, maar dat doen ze dan niet. Uh, uh, En en vervolgens is het allemaal heel vaag. Het lijkt wel alsof ze zelf op zoek zijn naar hun eigen positie. En uh, wij zeggen altijd uh, in positioneringstrajecten, als je geen positie kiest... Dan krijg je er een toe, uh, toebewezen, uh, toegedeeld. Hè? Uh-huh. Dus wat je ziet eigenlijk is dat zo'n bedrijf eigenlijk niet in staat is om zichzelf te positioneren. Dus gaat de wereld dat maar doen. En krijgen ze dus recent een hele PR-zitstorm over zich heen. Um, en de vraag is, van, ja, worden mensen daar blij van? Voor hetzelfde geld denken ze, nou we hebben 40 miljard verdiend. Zijn er een aantal aandeelhouders blij? Niet ieder ook, iedere aandeelhouder, hè, want de pensioenfondsen beginnen ook een beetje te morgen.
1: Het viel zelfs tegen, had ik gelezen, dus
0: bij ja, Follow en, the Money. En zelfs 40 miljard viel dan tegen, volgens ja. inderdaad <laughs> Follow the Money. Dus ja, goed, wij moeten het, uh, ik moet het nog bereiken als ondernemer. Maar um, dus eigenlijk, ik kan me niet voorstellen dat je bij Shell werkt... en dat je blij wordt van deze situatie. En, hmm. en, en ik denk dat dat, dat dat binnen begin is buiten winnen. Wat, wat vinden de mensen... V- die bij zo'n organisatie werken van deze situatie, die worden daar niet blij van. Terwijl ze hebben wel die mensen nodig om die transitie te maken.
2: Nou, ik denk dat de mensen die er werken, die zitten in de gouden kooi. Dus die zullen ongetwijfeld heel goed verdienen. Werken voor een bedrijf met aanzien in de markt en, en mogen de hele wereld over reizen voor mooie projecten. Nou, dat lijkt me, lijkt me hartstikke fantastisch. Maar ik denk waar je je druk over moet gaan maken is dat, uh, dat er een nieuwe generatie komt. En dat hij helemaal niet voor zo'n bedrijf gaat werken. Ik denk dat als we het over de Gen Z-achtige.
0: Ja, die
1: willen überhaupt niet werken, dus laat staan daar.
0: Ja, maar die die gaan al helemaal niet voor Shell werken. Bob, jij bent de jongste van ons allemaal, dus dat is jouw mening. Ik ben gelukkig. Ik ben gelukkig
1: Millennial, dus dit soort uitspraken (laughs) kan ik me permitteren. Oké,
0: heel goed. (laughs) maar maar wat die is terecht terecht opmerken. En dat is heel interessant, want, want, want ik ben ook gaan kijken naar een andere partij. En. Toen dacht ik, Goh, laten we het dicht bij huis. Ja, zoeken. want je hebt ze
1: natuurlijk afgezet tegen, tegen andere concurrenten in de markt. Ja, ja. Ja. ja,
0: nou, wie kent het bedrijf Equinor? Uh, Equinor, dat kent iedereen, alleen dat heette tot twee jaar terug, heette dat Stet Oil. En oh. Stad Oil is het uh, Noorse olie- en gasbedrijf en die hebben hun naam veranderd. Hmm. En waarom hebben ze hun naam veranderd? Wat was de belangrijkste reden om hun naam te veranderen?
2: Ja, omdat er oil in staat, als ik moet gokken. Oh,
1: tuurlijk, ja. Daar
0: staat oil in en zij zeggen letterlijk dat zij hun naam hebben veranderd... om ook de nieuwe generatie met mensen aan te kunnen trekken... die mee willen helpen in die verandering. Dus als je naar de website van Equinor gaat, uh, dan zeggen ze eigenlijk... we zijn een brede uh, energy company. Maar zij zijn heel duidelijk over wat ze doen... en dat zie je in in, in elke vorm zie je dat terug. Als je dat leest, er staat geen vaag taal... Er staat niet te veel greenwashing, het is geen windowdressing, het is gewoon duidelijk wat het is. Ze hebben dus zelfs hun naam veranderd om eh, 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 te zorgen dat, dat, dat de nieuwe generatie bij dit bedrijf ook wil werken. En wat heel interessant is, is dat zij gewoon keiharde uitspraken doen. Dat zij gewoon tegen 2025, 2030, dat zij 50% van hun investeringen investeren in duurzame... Ja. Uh, uh, ...energieopwekking. Nou, dat zegt Shell niet.
1: Nee, dat is tof. En
0: en dat ze tegen 2025 of 2030... ...aan de uh, doelstelling op het gebied van CO2-uitstoot... ...als organisatie willen voldoen. En de 2050 een volledig... Dus je mag vinden van dit bedrijf wat je wil... ...maar je ziet dat dat zij eigenlijk zich veel meer positioneren... ...als een, uh, uh, een, een bedrijf... dat dat echt daadwerkelijk die verandering wil doen... zonder daar heel veel window dressing weg aan te gooien. Dus ik vond dat een heel interessant voorbeeld. Nou ja, kijk, ik denk de grote uitdaging die hierbij natuurlijk is... is dat dat
2: Shell is een beursgenoteerde organisatie die aandeelhouders heeft... en daar moet zij winst voor genereren en uitkeren het liefst. Heel veel, dividend. Daar is Shell uh, jarenlang uh, een blue chip voor grote investeringsfondsen... om uh, dividend te genereren... Uh, Equinor heeft eigenlijk de enige opdrachtgever en de enige stakeholder is
0: daar de Noorse overheid.
2: Uh, en zolang zij de, de Noorse staatskas respect houden,
0: gaat het hartstikke goed. Ja, de Noorse staat is 27. 60% aandeelhouder, nee. maar ze zijn gewoon beursgenoteerd, staan op de Euronext oh, en goed. de New York Stock Chase. Okay, oh, Chase. Dus, dus ik ben het wel met jou eens dat 67% is natuurlijk een, ben je een vrij grote aandeelhouder hè, van een bedrijf. Ze zijn ook iets kleiner dan Shell. Ik geloof dat het ongeveer een kwart is qua omzet en ook een kwart aan mensen die daar werkt. Maar ondanks dat is het natuurlijk best een groot bedrijf en hebben ze gewoon een hele heldere, duidelijke uh, positionering.
1: Ik begrijp dat uh, ook de pensioenfondsen waar die eerst wel aandeel Shell die eruit zijn gestapt... ook wel echt pushback gaven op, op, op het beleid van Shell. Uh, wat ik ook goed begrijp. En, en je ziet dus nu bij die andere organisaties die, dat ze zich ook aanpassen. Heb je, heb, hebben jullie enig idee waarom Shell dan nog zo vasthoudt aan dat uh, uitkeren van dividend... maximalisatie van winst, uh, weinig naar de ontwikkeling van duurzaamheid, dat soort dingen? Heb je daar een idee over?
0: Nou, de vraag vanuit een positioneringsperspectief is heel, is heel interessant. Van wat zou er gebeuren als Shell daadwerkelijk zich volledig zou storten... op die energietransitie richting duurzame energieopwekking? Zou dat dan niet een veel... Want ze hebben natuurlijk een staatskas van hier tot Gunther. Zij zouden in één keer een van de grootste spelers kunnen worden in die, in die industrie. Wat, wat als ze dat wel zouden doen? Wat zouden de aandeelhouders daarvan vinden? Ik, denk, toch, ik kan me toch niet voorstellen dat alle aandeelhouders alleen maar gaan... voor die korte termijn winstoptimalisatie... maar toch ook vooral naar het lange termijn kijken. Want ik maak me wel een beetje zorgen om Shell. Nou, niet persoonlijk. Het is niet dat ik er vanavond niet door slaap, maar als ze zo doorgaan, vraag ik me af... waar dit bedrijf over tien jaar staat.
2: Ja, maar ik denk dat ze in een soort Catch-22 zitten... in dat opzicht. Dus dat er... als als zij de volle overgave... die die renewable eh, of of alternatieve energiebronnen opgaan... dat is een heel ander spel... dan olie en gas. Bij olie en gas moet je eerst, hè, moet je velden gaan zoeken... dan moet je velden gaan uh, boren en ontginnen... dan moet je gaan zorgen dat het geraffineerd wordt... en dan moet je gaan zorgen dat het gedistribueerd wordt. En daar is Shell natuurlijk op ingericht. Maar op het moment dat we het hebben over, uh, over zonnepanelen in de Sahara plaatsen... Dan, dan kun je best wel een groot deel van de infrastructuur van Shell... die verdwijnt gewoon. Ja. Je hoeft niet na te denken over, ja, de Sahara zon... maakt niks uit of je een stukje links of een stukje rechts koopt waarschijnlijk. Een beetje geopolitieke invloed zal misschien nog relevant zijn... Ja. maar dat is het dan ook... Dus ik denk dat, dat Shell terecht zegt: ja, ons, dit is ons vak niet. Dat
0: is ons, ons vak is niet om windfarms te plaatsen. Ons ah, Bob, vak is om, om gaten in de grond te drillen en naar olie uit te halen. Ja, maar Bob, als ik jou ja, nou een vraag moet stellen: we hebben allemaal Lightyear gevolgd. Hè? Die zijn dus nu hmm. weer gered met, ik geloof, 8 miljoen uh, euro. Ja. Dus we hebben nu 8 miljoen investeringen weer gekregen, gelukkig. En er zijn weer allemaal mensen die heel enthousiast uh, aan de slag gaan om de meest uh, uh, CO2-neutrale auto te maken. Hmm. 8 miljoen. Als we dat even afzetten tegen de marketingkosten van Shell, hè, dan praten we over miljarden. <laughs> 4,8 miljard. 4,8 ja. miljard, dat, dat, dat zou bij wijze van spreken Shell niet echt merken. Dat ze zouden het als... niet hoeven vermelden in hun jaar. Nee. 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 Waarom, waarom investeert Shell niet volledig in dit soort, dit soort initiatieven?
1: Nou ja, ik, dat, ik, denk dat, ik denk dat het te maken heeft wat Thies misschien net zegt. Dat, je, dat, 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 dat is niet hun business. Daar zijn zijn ze niet groot mee geworden, laat ik het zo maar even zeggen. Ik vraag me ook af, dat is een vraag aan jullie. Uh, Je positioneert je in een markt ten aanzien van je doelgroep natuurlijk. Ten aanzien van je concurrenten vaak. Van je concurrenten, voor je doelgroep. doelgroep. Uh, Wie is dan die doelgroep hoofdzakelijk? Dat zijn dus de de, de bedrijven die grootschalig olie en gas inkopen. Toch?
2: Nou, dat is wel een goede vraag. Kijk, waar positioneert Shell zich voor? Dat is niet voor de doelgroep. Dus Shell, die vertelt een verhaal over duurzaamheid en, uh, en, de, en de prijs van, uh, van de toekomst, of uh, powering uh, nog wat. He, zij doen heel erg hun best om te doen, alsof zij de partij zijn die de, vooruitgang, uh, de motor achter de vooruitgang zijn.
0: Powering progress. Ja, exact.
2: <laughs> nou, dat vertel, je, dat vertel je niet voor de aandeelhouders. Want de, aandeelhouders, de boodschap voor de aandeelhouders is, we maken heel veel dividend. Nou, dat, dat vertellen ze al heel goed. Ja. He, dat, dat komt, uh, ja, of je het wil of niet, dat heb je gehoord. Zij vertellen het ook niet voor degene die gaat tanken.
1: Nee. Zij vertellen het volgens mij ook niet voor de vrachtwagenchauffeurs. Die gaan ook wel tanken. Nou, want Shell heeft wel voor tankers zo'n, zo'n positionering van... Oh, lekker Shell in je auto, dan kun je lekker rammen. Weet je, dat V-power en zo. Dat is dat. Maar dat is zo'n klein onderdeel van, van dat hele bedrijf.
2: Nou ja, kijk, ik denk dus dat Shell zich positioneert voor het maatschappelijk verkeer. Dus feitelijk wat Shell doet, zij positioneert zich zo... zodat er zo min mogelijk gezeik vanuit de maatschappij komt... Voor de woekerwinsten die zij maken over de rug van, van anderen.
0: Ja. Ik zou bijna zeggen dat zij zich positioneren voor de investeerders, voor de aandeelhouders. Ja, vanuit PR. Ja, en die aandeelhouders die, die, die puur uh, naar een stukje winstoptimalisatie zoekt... die zegt eigenlijk, ja, je moet wel wat vertellen over duurzaamheid. Je moet wel wat vertellen over powering progress. Nou, en die... Sterker nog,
2: ik wil jouw aandeel niet verkopen. Wil je alsjeblieft zo groen mogelijk worden? Hmm. Zonder je winst op te geven? Zodat ik... Kan blijven investeren in jou. Want mijn performance bonus is afhankelijk van jouw prestaties als dividendvond.
1: Dus dat is de positionering die Shell bewust kiest.
2: Ja.
0: Wat ik, wat ik wel interessant vind. Eigenlijk als je, als je een van de positioneringsmodellen die wij vaak gebruiken. Dan zetten we een as. Twee assen. Een verticale en een horizontale as tegen elkaar af. En de um, uh, verticale as. Daar staat dan uh, sociaal versus ego. Hè. Dus is jouw merk meer vanuit zichzelf. ...gericht of meer vanuit de ander. Eigenlijk is hun, uh, hun marketing en hun communicatie en hun positie ook vrij conservatief. Dus, dus natuurlijk hebben ze de regenboogkleuren op een, uh, op een uh, opslagtank geplaatst... ...maar daarmee ben je niet een progressief bedrijf. Dus ze nee. zitten eigenlijk heel erg gepositioneerd in dat kwadrant van ego en uh, conservatief. Nou, zo'n standard oil, dat is eigenlijk ook een vrij conservatieve club... Maar die probeert wel die verandering daadwerkelijk uh, in beweging te zetten. En die, die, die zit heel erg op een interessante positie die je niet zo vaak ziet. Die zit namelijk best wel ook op, uh, op, uh, uh, op een vrij conservatieve uh, uh, lijn. Maar veel socialer. Dus die zit, in dat model zit hij linksboven. En daar zie je niet heel veel bedrijven. En als je dat goed doet, is dat een hele interessante positionering in de olie en gas. Want dan kun je namelijk bij jezelf blijven. Mm. Zij zeggen gewoon, wij zijn... Een bedrijf, we komen uit olie en gas. Inmiddels doen we veel meer dan olie en gas. Dus hebben we onze naam ook veranderd. Maar wij zijn dat nog wel. Dat wil niet zeggen dat we dat voor altijd blijven.
1: Ze spreken ambitie uit, dat is ook bewonderenswaardig. Ze spreken
0: ambitie uit en ze zeggen gewoon, ja, dit is wat het is. En en, en ik denk dat als je gewoon zegt wat het is en een ambitie hebt... en natuurlijk bezig bent met een stuk transitie... en natuurlijk een stuk bezig bent met een nieuwe generatie... dan krijg je dus niet zoveel over je heen. Hmm. Want het maakt niet uit... En eigenlijk in positioneren gaat het daar dus om. Het gaat er niet om dat je allemaal even sociaal... ...of allemaal even progressief... ...of allemaal even uh, uh, op dezelfde koers zit. Het gaat erom dat je duidelijk bent over wie jij bent... ...en wat je doet en hoe je dat doet en waarom je dat doet. Shell is is in feite een maatschappij die zich bezighoudt met energie. En het is jammer dat uh, zo'n bedrijf, als ze die omslag niet weten te maken... ...dat het op een dag zou verdwijnen. Dat is doodzonde. Hm. En uh, um, ja, ik, 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 ik denk dat ze echt uh, de kans hebben om er wel iets mee te doen. Uh, nou, had uh, 100 miljoen in Lightyear gestopt, hè, dan eet je ja, in feite prikkie. wel ja, een prikkie, uh, Dan eet je in feite wel je eigen business op, want die Lightyears die hoeven niet te tanken bij de shellstations. <laughs> <laughs> hey, maar voor hetzelfde geld uh, hadden ze daar een hele mooie uh, collab mee kunnen doen. He, met leidt hier een Shell en iets in die richting... waardoor je weer wel dat soort dingen voor elkaar zou krijgen. Nou, en dat is wat, wat, wat Shell op dit moment niet doet. En dat is heel jammer. Ja.
1: Die, als laatste, wat, wat voor les neem jij mee uit deze Shell case? Als je dat uh, toepast, uh, misschien ook voor wat kleinere bedrijven? Nou, ik vond uh, uh, het verhaal van de CEO, dat vind ik wel heel
2: erg pijnlijk. Is dat je, dat je zo'n, ja, het is geen wartaal, maar dat je zo'n, zo'n vaagtaal kan gebruiken, dan zeg je niks... En iedereen die daarna luistert, die weet dat het niks is. Dus ik denk dat de belangrijkste les is... als je je CEO zover krijgt om een verhaal te vertellen... laat hem dan een inhoudelijk verhaal vertellen. En als hij niet in staat is om een inhoudelijk verhaal te vertellen... wat ergens op slaat op het niveau van de strategie... kies je een ander niveau waar je wel wat over kan zeggen. Want ze hebben 3,5 miljard in renewables gestopt. Zeg dan iets over die 3,5 miljard die je in renewables ja. hebt gestopt... en wa- wat je daarmee hoopt te bereiken. Als, als dat het is, dan is dat het. Fair enough... Maar ga niet een soort nonsens vertellen, omdat het nou eenmaal sociaal wenselijk is. Ja, Daar... helder. Ja,
1: dank jullie wel. Ja. Um, ja, vond je dit tof? Ik zou zeggen, like deze podcast of ja, YouTube podcast, waar je ook bent. Zet een comment eronder als je iets wil weten. Als je vragen hebt aan tal van Ties over positioneren, over marketing, um, mail naar don'tbeapenguin.merkelijkheid.com. Dit komt ook in de show notes. Bedankt voor jullie aandacht. Ties en Tal ook mega bedankt. Ik vond het een hele fijne aflevering. En uh, ja, tot snel. Ja, goed. Tot snel. Tot snel. snel. Dankjewel, Bob. Lekker speelt dit trouwens. Ja, het, ja. ja het, is, het, is, het, is, het is
0: goed. Het is wel lekker. Het is wel fles. Ja. Ja, he? ja,
1: het ja. zit ook antwoord in. Niks van een leekje. Ja. Nee. Uh, Bob, dankjewel. Proost, dank jullie wel.